0: Seguimos 16 y 22 eh, minutos y nuestros entrevistados, eh, cuando hemos abierto la puerta, nos hemos dado cuenta y hemos dimensionado el calorraco, el, ese, calorraco también, que está haciendo afuera de este estudio y yo sigo teniendo algunos problemas con el micrófono. Eh. Ay,
2: yo te lo había tratado de, de, no, de no, arreglar. A, pero... Ahora estoy
0: de presentador de televisión en este Bien. momento, ahora lo vamos a, a arreglar. Cosas del vivo, Sergio, usted eh, sabe de estas cosas. Que
2: venimos con el micrófono, sí, está de cantante ahora Sí, Le vamos sí, sí. a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy eh, A nuestra pizza. bueno, muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí
1: No, muchas gracias a ustedes por, por invitarme, siempre habíamos hablado por, por, teléfono, por, por teléfono Por teléfono, es un gusto estar acá eh, con ustedes, así que a disposición para, para lo que quieran charlar
2: Eso. Bien, bueno, eh, Sergio Novoa, legislador provincial Eh, La idea es un poco, es es relajado, eh, es poder conversar justamente de este balance, en en tu caso más el trabajo legislativo, pero bueno, fue un año también electoral eh, y eh, nosotros decimos, eh, alguien que que sabe mucho de los medios, con lo cual también vamos a aprovechar ese ese lado y en principio preguntarte, bueno, eh, ¿cuál es el, el, el balance eh, que, que realizás desde lo legislativo, fue un año atípico por esto que decíamos, un año de elecciones, pero también fue un año movidito donde empezamos a tener esta nueva normalidad eh, y de la virtualidad pasaron otra vez a la presencialidad allí en la legislatura. no
1: Sí, creo que fue un año interesante, primero hay que decirle a nuestra audiencia que eh, la legislatura de la provincia de Neuquén está hecha muy a la medida del oficialismo. Pocas posibilidades tienen la oposición, más allá de que mancomunen esfuerzos de poder presentar proyectos de ley, sobre todo que le sean incómodos al oficialismo. Aclarado esto... Fue un año en el que tuvimos debates muy interesantes. Ustedes recordarán aquel debate por el endeudamiento que le costó mucho al partido gobernante poder imponerlo. Fue después de mucho debate y al menos nos permitió poner sobre la mesa una discusión que hace mucho tiempo venimos dando alrededor de que es necesario que esta provincia comience a interrumpir ese circuito de la bicicleta de deuda permanente y y ponga en valor eh, eh, ese superávit que le permiten sus recursos eh, en función de no hipotecar el futuro de Neuquinas y Neuquinas. Pero también eh, cuando votábamos el último presupuesto veíamos que una ley de la legislatura como el Fondo Anticíclico por primera vez va a tener fondos eh, a los cuales darle algún destino y me parece que, que eso es una cosa bastante, interesante y, y bueno, en mi caso tuvimos una comisión que me toca presidir que es la de asuntos laborales y legislación del trabajo, que fue muy movida muchas discusiones tuviste un
0: final del año intenso intenso de hecho
1: esta semana tuvimos, incluso esta semana cuando la, las demás comisiones no, no funcionaron funcionó la comisión de trabajo eh, y la carrera sanitaria la carrera profesional sanitaria Exacto. dio mucho que hablar y todavía va a dar que hablar porque no, no es una ley que en algún momento pusimos a votación, no tuvo el acompañamiento de la mayoría de los diputados, y después apareció esta figura nueva del desarchivo, que también provocó nuevas discusiones, así que el año que viene, en el 2022, seguramente se seguirá discutiendo este tema. Pero creo que fue interesante, sobre todo eh, esta herramienta del funcionamiento remoto, como vos decías, que que durante un tiempo tuvimos que utilizarla y y nos vino muy bien y en la última etapa ya con la presencialidad se veía bastante más normal la la legislatura
0: Claro, has dicho uno de los temas que me parece que que ha atravesado también eh, esta gestión y que que va a ser relevante el año que viene en en el recinto deliberativo de de la provincia, que tiene que ver con con los endeudamientos provinciales, digamos, ¿no? Eh, Una provincia que ha ido, por supuesto, corrigiendo su presupuesto a lo largo del año en función eh, de la salida de la pandemia y sobre todo también del crecimiento tan importante que está teniendo el desarrollo hidrocarburífero, particularmente los no convencionales, eh, pero también un gobierno que permanentemente usa la herramienta del endeudamiento y y una provincia que cuando uno mira los números, allí se, eso se cristaliza, digo, ¿no? En términos de, de lo que tenemos en endeudamiento provincial es elevado con respecto a otras provincias. ¿Va a ser tema el año que viene seguramente el legislativo?
1: Seguramente, mira, eh, nosotros tuvimos la presencia hace poco de las autoridades del pen uh-huh. eh, a partir de la discusión del convenio colectivo de los trabajadores eh, de la empresa provincial de energía y, y ellos dieron un dato que a propósito de discutir un nuevo endeudamiento como se discutió ahora, hace una semana nada más, eh, ese endeudamiento de 62 millones de dólares que, que pidió Gutiérrez eh, para el anillado norte eléctrico de nuestra provincia, que es una obra por supuesto con la que estamos absolutamente de acuerdo, pero cuando hablábamos con Pancho Zambón y con las demás autoridades del directorio de Le Pen, nos decían que desde el año 2007 hasta el presente habían hecho una inversión en toda la provincia eh, de poco más de 60 millones de dólares. Entonces ahí yo dije, ¿cómo? Durante todos estos años, todo lo que hizo Le Pen, que fue mucho... 60 y algo millones de dólares y ahora para esta obra 62 millones de dólares. Bueno, me parece que hay una, una cultura del endeudamiento que nació sobre todo con la gestión de Omar Gutiérrez, con la primera gestión uh-huh, de Omar Gutiérrez en uh-huh. un periodo en el que a los hidrocarburos les fue muy bien en el año 2016, 2017, 2018, anduvo fantástico el tema hidrocarburos y allí fue donde comenzó este ciclo eh, de endeudamiento sumamente importante, del cual todavía no salimos, de hecho este año tenemos que pagar eh, distintos vencimientos, cuando Omar Gutiérrez nos contaba algunos meses atrás que habían conseguido una importante reestructuración de la deuda, eso no significa que no pagamos deuda, eso significa que que vamos a pagar más intereses, más gastos y en definitiva más deuda a lo largo de los años. Yo estoy convencido y aquellos que queremos alguna vez gobernar esta provincia, eh, estoy convencido que esta provincia tiene recursos suficientes como para no necesitar endeudarnos, pero mucho más que eso, como para que no tengamos pobres, como para que tengamos pavimentos para los que nos gusta recorrer nuestra provincia y nuestra cordillera y estamos muy orgullosos de los paisajes que tenemos, eh, bueno qué qué importante sería poder llevar adelante eh, un desarrollo mucho más importante de la logística alrededor del turismo, Eh, qué importante sería poder poner en valor de otra manera la minería sin necesidad eh, de contaminar, pero sacando recursos que tenemos debajo de nuestro suelo y y convirtiendo nuestros parques industriales en lugares que den mano de obra y que le agreguen valor a esos minerales y que seguramente nos van a permitir un ingreso de divisas muy superior, que hoy solo está atado al, al tema de los hidrocarburos, que empecemos a tener una mirada sobre el agua dulce de no perderla y de poder armar eh, muchos más sistemas multipropósitos como alguna vez se pensó sí, eh, sí. Mari Menuco que, que nos permita en esta etapa de la pospandemia en que los alimentos en el planeta van a ser este, escasos y va a ser motivo de toda una cuestión que nosotros podamos ponernos a producir, en principio producir al menos alimentos para el propio consumo, uh-huh. los, los neuquinos, eh, neuquinos, y rionegrinos, sumándole el tovalle eh, en En frutas y hortalizas producimos un 25% de lo que consumimos. Es decir, si si nos diéramos una estrategia de de producción seria, constante y permanente, al menos la primera etapa tendría que ser, bueno, vamos a producir para lo que consumimos. Y en una segunda, plantearnos eh, poder exportar a a otras provincias o exportar a otros países. Me parece que hay un montón de cuestiones eh, muy interesantes para discutir en la provincia de Neuquén que van mucho más allá eh, del endeudamiento y mucho más allá del hidrocarburo que por supuesto bienvenido es que lo tengamos pero todos sabemos que el mundo está discutiendo otro tipo de energías y que no nos queda tanto tiempo y que bueno en ese tiempo tenemos que ver cómo ampliamos la matriz productiva de la provincia a favor del desarrollo de la provincia pero fundamentalmente de los seres humanos que habitan este suelo que para eso tiene sentido la actividad política.
2: En ese sentido, Sergio, eh, bueno, eh, eh, han, han declarado la emergencia hídrica, un tema que obviamente para todos estos planes nos complica un poco, al menos el inicio, ¿no? Y, y pensaban esto que en esto que decías, el mundo está pensando en otras cosas y que nosotros vamos estamos mirando para otro lado eh, en, 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 en el planteo que realizase en cuanto a qué es colectivo y cómo esto se conjuga con, con, con este cambio que debemos hacer eh, para, para la transformación energética, para, para el, la emergencia hídrica ahora que hay que crear conciencia y el autoconsumo, me, me, me parece sumamente interesante y pensaba, bueno, cómo esto se, se puede llegar a conjugar o cómo lo ven, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, lo primero que teníamos, tendríamos que entender es la necesidad eh, de poner las ideas por encima de los hombres. ¿no? yo me enojo mucho en mi propia fuerza política cuando empiezo a leer candidaturas a gobernador, candidaturas a esto, al otro, todos tenemos aspiraciones. Pero esto no lo resuelve un hombre, eh, ni del oficialismo, ni del lado nuestro. Nosotros tenemos que salir a enamorar a la sociedad a partir de ideas, no de una cara bonita. Si te, algún día tenemos que dejar la política selfie, de, de, ¿no? Viste que está de moda en la uh-huh. campaña, en esto, sí, en el otro. Sí, Nos sí, mostramos sí. todo el tiempo, estamos con este, estamos con el otro. Sí, pero ¿para qué estás? ¿Para qué? ¿Para qué haces política? para cambiarle la vida a la gente. Bueno, ¿cómo se la cambias? ¿Qué harías? ¿Qué haces con la emergencia hídrica? ¿Por qué hay emergencia hídrica? ¿Cómo hacemos para que no la haya? ¿Cómo hacemos para que... eh, cuidar nuestras tres cuencas fundamentales, la del Lima y la del Neuquén y la del Colorado? Las cuencas que tenemos endógenas. Bueno... Empezar a, a poner ahí, eh, hay, hay tipos que, que la verdad que es, saben mucho de todo esto. En, tenemos una Universidad Nacional del Comahue, bueno, ustedes algunas cosas han estado charlando eh, con técnicos brillantes, hay que ir a buscarlos. Y son de Juntos por el Cambio, son de Izquierda, son peronistas o son del MPN. ¿Qué me importa? Los tipos tienen claro qué es lo que hay que hacer con los distintos temas. Bueno, ¿cómo juntamos a todos esos eh, sin ese primer egoísmo Eh, que es la visualización de la carrera política como si la carrera política fuera una cosa distinta de ser servidores públicos al servicio de las necesidades de la sociedad bueno, eh, la verdad nosotros tenemos un eh, un, un grupo de discusión política en el que hay muchas muchas personalidades muy importantes de la universidad, y la verdad que algo que me pone muy contento nuestras reuniones desde ya, que tienen que ver con estrategias eh, en lo organizativo, en cómo construimos eh, política para tener el poder para hacer cosas, pero la mayor parte de nuestras reuniones son discusiones alrededor de esto, ¿qué hacemos con la tierra? Nosotros tenemos tierra, tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento, bueno cómo desarrollamos mucho más las energías que puede desarrollar esta provincia, cómo contribuimos ante la crisis energética con los problemas que tiene la República Argentina en en materia energética. Eh, A mí es un tema que me preocupa, eh, como como alguien que nació en esta región y que me desarrollé toda mi vida acá, más allá de los años que me tocó estar afuera, justamente por funciones eh, eh, políticas. ¿Qué hacemos para no seguir eh, loteando o perdiendo tierra con verde, si algo hacía lindo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén era tener árboles y y tener esa cosa que vos veías cuando llegabas del avión que ahora se empieza a perder, ¿por qué no crecemos hacia la barda? ¿Por qué no le buscamos la vuelta para que todo lo que tenga que ver con loteos, con nuevos planes de vivienda, sean hacia esos lugares eh, sin perjudicar aquellos donde ya hubo trabajo humano que fructificó y al que hay que jerarquizar? hay que discutir dentro de poco eh, las concesiones de las represas hidroenergéticas en la provincia. Esto comienza a vencer dentro de muy poco tiempo. Me imagino que algunos estarán pensando qué hacemos, renovamos, no renovamos, pasa al Estado, no pasa, eh, qué hacemos con los cánones. Yo digo, ¿por qué no aprovechamos ese momento para ver qué hacemos con, con las represas en función de esta producción que estamos necesitando, eh, en función de desarrollar más la acuicultura. Nuestra provincia podría producir muchísimas más truchas de las que produce y hay un mercado interesantísimo. Como cuando pensamos en la acuicultura y cuando pensamos en la cantidad de hectáreas de riego que tenemos que hacer, también no pensamos eso en función de lo lo turístico. Y si vamos a hacer eso en lugares que tienen que ver con el interior de la provincia, ¿por qué no nos ponemos a pensar que nuestras urbes ya están agotadas, están estresadas y necesitamos invertir esta cosa de que quienes viven en localidades chiquitas se vienen a las grandes urbes y, y hacer al revés, empezar a generar posibilidades de residencia en lugares donde esté bueno vivir, donde tengas trabajo, donde tengas ingresos y entonces el Estado se ponga a pensar cómo lleva salud, cómo lleva educación, cómo lleva seguridad, cómo planificás las cuestiones que hacen a la electricidad y a la conectividad en función de ese nuevo desarrollo. Bueno, me parece que estos son los desafíos uh-huh. y son las uh-huh. cosas por las que vale la pena pensar que la política es una herramienta al servicio de la sociedad en tiempos en que hay una sociedad que comienza a rechazar y a renegar cada vez más de la política, porque me da la impresión de que no nos hemos dado cuenta que hemos ido generando microclimas que se han ido alejando de las verdaderas necesidades de la sociedad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, Sergio,
0: yo no sé si has salido recién de la discusión con los compañeros pero estás afiladísimo, ha venido ¿viste? Lo, digo, no. venís con los temas, digo, muy, eso está, está muy bueno pero además porque nos abre a, a esto que vos decías digamos, ¿no? Eh, y que me parece que está muy bueno también y por eso queríamos también eh, charlar con vos eh, que es salir un poco de algunos debates que en los que parece que estamos todo el tiempo metidos y que son los centrales, pero en realidad los centrales se terminan yendo por otros lados ¿No? Y, y eso creo que, que es fundamental, sobre todo cuando la, la empiria, digamos, eh, la evidencia nos muestra que algo estamos haciendo mal, por lo cual hay una sociedad más descreída, por lo cual, digo además de las condiciones materiales, algo no estamos haciendo bien, que la política no logra eh, eh, resolver los problemas y generar este marco de... De confianza en la, en la clase política y en aquellos que uno eh, vota y que después lo, lo representan. Es algo que también tiene que ver con lo global, digo, ¿no? Esta, cuando hablamos de los discursos del odio, cuando hablamos de estas expresiones eh, tan... Este, tan críticas con todo, tan antisistema, digamos, ¿no? Un poco el ejemplo de el, el primer libertario en, la, en, en el Congreso de la Nación frente al debate de presupuesto, mi ley lo primero que hizo fue hecho político es no estar, digamos, ¿no? Y ese es un hecho político que muestra justamente que yo no me presto a esta, ni siquiera en la discusión seria de lo que es el presupuesto, donde se juegan además, vos lo, lo, lo sabés también, en esos marcos se juegan obras, se juegan, digo, no, que se puede meter de un gobierno, de otra provincia y demás, esa es una, ese es una, un hecho político que toman desde los libertarios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vuelve a generar este, este enamoramiento que en algún momento quienes nosotros eh, vivimos en este país, bueno, yo en mi caso vivo acá desde 2004, mm-hmm. este, y allí uno encontraba un, un reverdecer que era global, creo que el acto de verlo a Lula el otro día ¿no? y empezar a ver qué está pasando en los gobiernos de este continente y ver que hay también algunos signos políticos, veremos qué pasa en Chile, pero digo que que están dando cuenta de que no todo está perdido, vamos a decir, eh, cómo salir de de estas discusiones y empezar efectivamente a enamorar y a contactar y a construir una agenda que efectivamente eh, resuelva los problemas de la gente en un momento, y acá pienso en en Piquetí, en el último informe que que elaboraron de desigualdad, donde lo que nos dice es, Muchachos, acá las condiciones son casi las mismas que antes de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Hay condiciones de, de mucha merma de la clase trabajadora, este, de la ciudadanía, pero sin embargo no lo capitalizan, digamos, aquellos que se supone que efectivamente representan esos sectores y esas
1: ideas, ¿no? Uf, tendríamos para charlar... <risa> <risa> tenemos, 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 Tendrí... por eso te invitamos a piso. Tendríamos para charlar un montón. <risa> eh, lo primero que una de las tantas cosas que nos deja la pandemia es entender que hay un mundo y que todos somos parte de ese mundo. Y que es ese mundo que tenemos que cuidar y es ese mundo que tenemos que tratar de entender. No hay políticas mágicas ni nacionales, ni provinciales, ni municipales, que no se inscriban en lo que le está pasando al mundo. Eso es lo que nos mostró la pandemia. Y alguna vez, cuando comenzamos a estudiar el fenómeno de la globalización, se globalizaba la economía, se globalizaba la cultura, se globalizaba la comunicación... Eh, nos dimos cuenta que a, algunos señores en, en un tablero resolvían que todas las bolsas del planeta un día les iba mal. Entonces le iba mal a la bolsa de Tokio, le iba mal a la bolsa de Nueva York, a la bolsa de Buenos Aires, a la, a la bolsa de San Pablo. O sea, ¿Cómo pasa esto? Y así fuimos viendo un montón de episodios. Eh, que nos demostraban que el planeta tenía sacudones muy fuertes y eran de todo el planeta. Ahora bien, ¿cómo nos organizábamos políticamente nosotros para poder afrontar esos desafíos que nos planteaba la globalización? Lo hacíamos localmente, lo hacíamos con fronteras, nos organizábamos fronteras adentro. Y ahí se empezó a producir un primer desfasaje. Es decir, la organización política, fronteras adentro, no, no nos permitía poder contender en serio y poner en tensión el verdadero poder que había en el planeta. Por eso, cuando vos hablás del año 2004, de esa esa etapa eh, de cierto sincronismo en los gobiernos de América del Sur, ¿qué pasaba? Que toda una región, más o menos, comenzó a trabajar en una misma sintonía en una sintonía en clave de autonomía, de soberanía, de independencia, y fue un muy buen momento para nuestra región, momento que además lo podías medir en calidad de vida de sus habitantes, lo medías en en índices de salud, en índices de natalidad, etcétera, etcétera, porque además estas cosas son así. Es decir, no te va bien porque decís que, que Lula habla bonito o que Néstor Kirchner era un fenómeno, no. A la sociedad le fue bien. En la, en la primera etapa sí. de Néstor Kirchner pudimos llevar adelante un proceso de desendeudamiento de nuestro país que nos permitía tomar las decisiones que queríamos tomar en función de nuestro propio interés. Entonces, eh, me parece que no puede dejar de observarse ese mundo, pero ese mundo que además cambió muchísimo al calor del irrefrenable avance de las tecnologías. Uh-huh. Es decir, hoy hablabas uh-huh. hoy mencionábamos el, el término medios. Bueno... Para quienes hemos trabajado en esta función de ser mediadores entre el acontecimiento y quien recibe eh, la información de lo que sucedió, aparecieron los bytes, apareció la era digital que vino a convertir a los propios ciudadanos muchas veces eh, en hacedores de la información. Y esto comenzó a generar situaciones que no sé si fueron suficientemente leídas y a tiempo por aquellos que tienen que tomar decisiones en la materia y pasan cosas, algunas buenas y otras no tan buenas. Y esas no tan buenas son ciertos señores o señoras, que son capaces de decir cualquier barbaridad a través de las redes de cualquiera, sin información, de generar fake news, y estas fake news muchas veces son repetidas por los medios analógicos tradicionales, porque cuando nos venden el tema de las redes como ahora hay más democracia, porque cualquiera puede decir lo que quiera, lo que se nos oculta es que en realidad los principales jugadores en el mundo de las redes son los mismos que antes lo hacían a través eh, de los canales de televisión, de las agencias de noticias, de los diarios, digamos. Ese ochenta y pico por ciento mayoritario de la circulación de mensajes eh, sigue siendo resuelto por los mismos. Entonces no hay ni tanta pluralidad ni tanta democracia. Lo que sí hay es poco freno para lo que se dice y entonces... se pierde de vista que muchas veces con algunas cosas se puede herir a a personas... eh, El el,
0: el fenómeno más extremo es la cancelación, digo, ¿no? por ponerlo
1: tal cual. Entonces, me parece que todo este complejo eh, hay que que analizarlo y hay que resolverlo a favor eh, de políticas públicas mucho más inclusivas y que sobre todo estén de acuerdo a las necesidades de la sociedad. A ver, hablábamos de la provincia de Neuquén, ¿Cómo puede ser que en esta provincia tengamos los índices de pobreza y de indigencia que tenemos? Hablamos de que por fin hemos puesto en valor nuestros ríos, y es cierto, y son hermosos los paseos, recorrer el río Limay, claro. yo vivo en un barrio, eh, yo vivo en Rincón yo vivo de del Milio, otro lado a, 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 al lado del Parque Agreste, del río Neuquén, claro. de Las Bardas, la verdad que es fantástico. Ahora, recorramos la cantidad enorme de asentamientos que hay, Uh-huh. Sin luz, sin, sin gas, sin gas. En sin un día provincia. como hoy, en
0: un día como bueno. hoy, ¿no? Donde tenés calor, donde vas a tener granizo, donde vas a tener lluvia, digamos, ¿no? Que es un día
1: cualquiera de Neuquén. En definitiva. Esto, esto es, esto es una ca- un cachetazo al sentido común. Y es lo claro. que tenemos que lograr resolver. Quienes viven en la zona sur de nuestra provincia, mucha gente que vive en San Martín de los Andes tiene problemas con el gas que llevamos años sin poder resolverlo. No no podemos resolver a quienes viven en zonas más alejadas la necesidad de leña. Tienen faltante de leña con lo importantísimo que es la leña para esos lugares. Bueno, ¿qué estamos esperando para en unas enormes extensiones de tierra que tenemos, que las pasamos, la vemos y son desierto puro, para plantar toda esa leña que necesitamos, que necesitamos para oxígeno, que necesitamos para que no le falte el calor o la posibilidad de cocinar a, a quienes lo necesitan. Pero también para construir viviendas, ¿por qué no no nos damos una estrategia de construcción de viviendas a a partir de la madera con todos los beneficios que la madera le trae al ambiente, a diferencia de otro tipo de construcciones? Bueno, también estas cosas son son materia para discutir. Pero vuelvo a esta cuestión eh, de de la inteligencia artificial y todas estas cuestiones que hoy están dando vuelta y que me parece que vamos llegando tarde. En ese sentido, la derecha, en el planeta, los sectores más reaccionarios, los leyeron mucho antes.
0: Nos sacan varios cuerpos, nos claro. sacan varios cuerpos. Sí, 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 sí.
1: Y entonces, bueno, me parece que ahí tenemos una dificultad. Yo, u- ustedes saben, trabajé mucho en su momento en lo que se denominó Ley de Servicios de Comunicación sí. Audiovisual y algunos mal llamaban o llaman todavía Ley de Medios. O o ley de medios K, que era como, viste, ya era... Ya ya le agregabas, agregabas, ahí le ponías el aditamento de la ideología y de la cuestión política. Eh, Pero la verdad que algo que que no se hizo bien, y se lo he dicho a todos los los que pude, Cristina, Alberto, etc., es que lo entendieron como un punto de llegada, cuando en realidad era apenas un punto de partida. No servía esa ley que buscaba la pluralidad y democracia si vos no construías en cada provincia medios en posibilidad de resolver, de pagarle bien a los que trabajan, a los periodistas, a los productores, a los operadores, etcétera, etcétera, de generar mucha producción propia, de armar mecanismos de, de, de coproducción, de producción independiente. Bueno, todo eso faltó. Y cuando vos te metes a las provincias seguís encontrando que los dueños de los grandes medios son más o menos los, los mismos. mismos, los mismos. Este, o a los humos si se vendió una radio, se le vendió a alguien más o menos del mismo sector. Exacto. Entonces, digo, no, no, no se modificó el mapa de medios. Del mismo modo que Hablando de los bytes, bueno, fíjate que el nivel de concentración de los propietarios de las grandes plataformas es espantoso. No,
0: nunca había habido empresas que, que tuvieran tanto poder con respecto a los estados, digamos, claro. no con ese nivel de, de concentración y además con esa distancia en términos de de inteligencia y de comprensión del futuro, de cómo se está. ellos están diseñando el futuro de un estado que llega tarde y que trata de ponerle, de de ordenarlo de alguna manera sin saber muy bien cómo, ¿no? que me parece que también eso es lo peligroso.
1: Sí, sí. Y son redes con ideología, si no metete en Twitter. Digamos, no, no, no iba a, 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 a quienes decimos cosas como las que estamos hablando nosotros, sí, no sí. les va tan bien en Twitter como le va a los Milley. digo esta, Estas cosas están eh, pensadas, exacto, no es que no están pensadas.
0: El, 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 hoy, eh, por afuera del gobernador, eh, el político que más seguidores tiene en Twitter es un diputado nacional del, del, sí. del, del Cambiemos, que no le vamos a dar entidad. Pero digo, o sea, el, aquel diputado que tiene el discurso más crítico con la institución que representa es quien más seguidores tiene, ¿no? Claro, claro, bueno. <risa> Tod- todas esas Por cosas. Por eso están no, no esperábamos que nos des la respuesta absoluta, pero estas son parte de las de los debates que queríamos tener, digamos. De decir, bueno, ¿cómo empezamos ahora? ¿Aceptamos, digamos, que nos vienen ganando 5-0, vamos a ponerle en ese término? Bueno, muchachos, ¿cómo hacemos? Empe- empecemos a pensar en conjunto. Creo que también las. Las alianzas y, y las búsquedas de, 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 de alianzas estratégicas entre medios eh, creo que es parte de, de las soluciones a buscar, digamos. no Entre estos eh, chiquitos que pensamos igual y que podemos generar a veces también la, la sumatoria de una fuerza que nos permita instalar agenda, que nos permita que haya temas que, que se puedan discutir en profundidad y que no pasen livianamente a otro lugar de, de la agenda pública, donde parece que, que sostuviésemos una suerte de democracia de facto, ¿no? Digo, por momentos. Eh, Sergio, vamos llegando al, al final de esta charla y te vamos a pedir, como a todos los entrevistados, más que entrevistados, estas charlas que, que estamos generando, que agarres... Eh, que, no con la botellita, con la copa. Eh, ah, le, si quieres ponerle un poquito de agua a la copita. Y te vamos a pedir que agarres la copita y hagas tu brindis de este año, mirándola a la compañera Sole, porque esto de la transmedia ya sabes cómo es. Mientras sale en vivo en lo analógico, nosotros ya vamos preparando nuestro contenido de Instagram. Esto es para Instagram. Eh, y hagas el brindis eh, por el año que viene, sueños, deseos, proyectos, ilusiones, eh, que a vos te parezca... Eh, Querer compartir con nuestra audiencia
1: Bueno, como no, vamos a brindar eh, Primero para que nos podamos abrazar Y nos podamos besar que por fin esta pesadilla Que la humanidad ha vivido pueda terminarse Y que los seres humanos seamos capaces De construir una sociedad realmente para todos y para todas Tal vez eh, lo que le haga falta a este mundo Es lo que decía aquel sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal A este mundo le hace falta la revolución del amor y que el amor guíe todas y cada una de nuestras acciones a favor de los demás. Muy muy felices fiestas y muy buen 2022 para todos y todas. Sergio
0: Fernández Novoa aquí en Tercer Puente.